0: Olá pessoal, eu sou o Júlio Estevam, um homem branco, de olhos verdes, cabelo castanho e pele branca. Nós estamos começando hoje a segunda temporada do programa Fala Prograde, uma parceria da URGS TV com a Prograde, a pró-reitoria de graduação, e que conta com o apoio do nosso parceiro, o Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesses dos estudantes de graduação da universidade, e ao longo desse semestre nós vamos sempre ter um estudante aqui conosco para debater, para trocar ideias, para a gente aprender juntos, e o nosso primeiro convidado da temporada é o Arthur Vakil Campana, que estuda a ciência da computação e que está tendo uma experiência de mobilidade acadêmica, já que esse é é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar sobre esse assunto, nós temos também como convidada a professora Carla Andreia de La Torre, secretária da Relinter, a Secretaria de Relações Internacionais da Universidade. E claro, para nos apoiar com a tradução em libras, nós contamos com o Incluir, os nossos intérpretes Lucas Fialho e Angélica Oliveira. Mas antes da gente começar a nossa conversa sobre mobilidade acadêmica, nós vamos conversar um pouco com a professora Cíntia Inês Bol, que é a nossa pró-reitora de graduação, e quer dar uma palavra para gente nesse início de nova temporada. Olá, professora Cíntia!
1: Olá, pessoal! Muito obrigada! Muito bom estar aqui com vocês, Júlio, nessa nova temporada do Fala Prograde, uma segunda temporada que foi novamente pensada e, e pensada de uma forma de estar próximo a vocês, estudantes. Então, além de nós podermos contar a partir desse primeiro episódio e nessa temporada sempre com estudante conosco para contar sobre as suas experiências, os seus desafios e o que é ser estudante na nossa universidade, nós também temos um diferencial. A gente espera vocês lá no Instagram mandando mensagens, mandando perguntas, para que a gente possa, junto com o Incluir e junto com a URGS TV e com os colegas da nossa comunidade acadêmica, elaborar os próximos Fala Prograde. Então, eu sou uma mulher branca, com cabelos brancos, pintados de loiro, tenho olhos verdes e estou sentada, uh, tendo ao fundo uma parede em verde, e com um vestido preto e uma camisa verde. Então, muito obrigada por ter aceitado esse desafio, professora Carla, de estar conosco nessa próxima temporada. Muito obrigada, Arthur, também, pelo desafio de estar aqui abrindo uma nova temporada do Fala Prograde. E, mais uma vez, muito obrigada aos nossos colegas do Incluir, o Lucas, a Angélica. Um grande abraço para vocês. Comecemos.
0: Muito obrigado, professora Cíntia. Bom, e agora nós passamos a palavra para a professora Carla. Professora Carla, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho o que é a Relinter.
2: Ok, obrigada, Ju. Antes, ah, eu vou me definir, então, ah, como uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, de óculos ah, e de camisa branca. Uh, eu fiquei muito feliz com o convite da professora Cíntia uh, para estar hoje aqui uh, no, no fala gad uma iniciativa que eu considero extremamente interessante né, de levar mais informação para nossa comunidade acadêmica. Então, antes de mais nada, muito obrigada, uh, muito obrigada pelo convite. Bom, a Secretaria de Relações Internacionais, ela é o, o órgão uh, da Administração Central da UFRGS uh, que é encarregado de fomentar, articular e uh, administrar a cooperação da universidade com instituições uh, estrangeiras e nações, de uma maneira geral. Tá? É um órgão que ele foi inicialmente estabelecido lá em 1993 como uma uh, assessoria de relações institucionais e internacionais junto ao gabinete do reitor e em 2000 uh, foi transformada em secretaria. Tá? Uh, mas eu acho que é importante ressaltar que a URGS, desde a, a, a sua origem, né, das primeiras unidades acadêmicas, né, ela sempre teve uh, um, um envolvimento muito grande né, de cooperação internacional e de convênios institucionais, inclusive que permitiram, né, inicialmente, a formação uh, dos programas de pós-graduação. Uh, vários deles iniciaram com uh, interações com programas, com... Uh, países parceiros, né? Bom, como as outras uh, secretarias da PROIR, uh, da qual a Relinter faz parte, a Relinter tem uma, uma ação transversal em relação às demais pro uh, em, O que que isso quer dizer? Uh, isso quer dizer que, a, apesar né, da... Relinter ter uh, as suas ações mais direcionadas à graduação, as atividades da Relinter também transpassam, podem dar suporte a atividades da pós-graduação, uh, da pesquisa e da extensão. Tá? Dentro, assim, uh, do que, que a Relinter, quais são as funções da Relinter, elas são bastante diversas. Então, elas, desde incentivar a política de internacionalização né, na nossa universidade, e aí incluindo a internacionalização at home. Uh, também uh, a gente busca né, uh, fomentar a formalização de protocolos, né, uh, de convênios de mobilidade, com instituições uh, de ensino uh, internacionais, né, uh, isso tanto diretamente pela Relinter, né, nós uh, coordenando, como também orientando né, professores, Uh, das demais unidades na preparação desses acordos né? para e ser assim, auxiliar né? tanto no estabelecimento uh, de acordos de mobilidade como inclusive de dupla diplomação uh, com uh, outras instituições né? uh, que possa ser, inter uh, possa ser interessante para os nossos acadêmicos né? também assim nós temos uh, avaliamos as propostas de interações acadêmicas internacionais e uh, ou mesmo, auxiliamos a ser muitas vezes ponte entre projetos de pesquisa ah, das nossas unidades então, e parceiras no exterior. Tá? Ah, também nós estamos envolvidos com a definição de consórcios e associações, que a Murgis ah, faz, vai, faz parte. Né? E algumas podem fornecer algumas vantagens para os nossos alunos, como descontos em cursos de idioma ou mesmo em testes de proficiência, né? Uh, ou mesmo auxiliar, às vezes, com algumas bolsas nos programas de mobilidade. Uh, nós também auxiliamos o Instituto Confúcio na, 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 nas suas atividades linguísticas e culturais e noticiamos as oportunidades que surgem uh, uh, tanto no na, na pró próprio site da Relinter, quanto para as unidades e para as congradas. Né? Mas eu creio que o que realmente interessa hoje ao público estudantil tá? é principalmente a promoção da mobilidade acadêmica, Internacional, né? E para isso, a Relinter tem uh, duas equipes principalmente trabalhando com isso. Tá? Uma, uh, que é a chamada uh, 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 equipe de encâmbio, tá? então uma equipe que administra a mobilidade de incoming, ou seja, dos alunos de intercâmbio estrangeiros que vem realizar um ou dois semestres de graduação aqui conosco, e a outra, que é a equipe uh, de, chamada de mobilidade outgoing, que vai focar, então, em orientar a nossa comunidade acadêmica ah, sobre as oportunidades de bolsas, de cursos, eventos, ah, e os programas de mobilidade internacional. Ah, essa equipe, ela também prepara os editais de mobilidade e faz o acompanhamento da mobilidade dos nossos alunos no, no exterior. Ah, eu acho que é importante salientar, né, gente, que Uh, a maioria das mobilidades, né, nos nossos convênios, elas permitem que o aluno desenvolva estudos em outro país sem pagar taxas para essas universidades uh, uh, estrangeiras. Uh, mas nem todas uh, nós conseguimos bolsas. Então, a maioria das nossas mobilidades, o, o auxílio é de conseguir que o ensino seja gratuito nessas grandes universidades. Tá? Há alguns editais específicos, Uh, normalmente por meio de programas como o Marca e o Escala, que são uh, mobilidades principalmente aqui na, na América do Sul, e alguns convênios que envolvem, por exemplo, o programa, o programa Erasmus uh, com a Europa, né? onde uh, é, nós temos uh, a possibilidade de uh, bolsa, tá? ou então é uh, oferecido moradia estudantil gratuita no país estrangeiro. Então, isso é, uma, é algo que a gente gosta de salientar e pede que os alunos sempre leiam com muita atenção os editais, porque esse ponto, se vai haver bolsa, se vai haver uh, 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 uma moradia estudantil, ou se o que está sendo liberado é apenas uh, o pagamento de taxas, né, isso fica muito claro em cada edital e para cada universidade. De uma maneira geral, é isso que nós fazemos, João. Perfeito,
0: professora Carla. Muito obrigado. E agora eu gostaria de direcionar a minha segunda pergunta ao Arthur. Arthur, você está em mobilidade acadêmica, né? Que é conhecida pelos estudantes como intercâmbio. Tu poderia contar um pouquinho para nós como tem sido essa experiência?
3: Uh, bom, uh, primeiro obrigado pelo convite para participar aqui desse programa como como estudante, para também compartilhar essa essa experiência do ponto de vista discente, né? E essa essa vinda na mobilidade acadêmica para Estrasburgo, na França, que é onde eu estou estudando agora, é, foi a realização de um, de um sonho que eu tinha desde o ingresso na universidade. É, foi algo que eu sempre quis fazer e desde o começo é, tive o, o conhecimento de que era possível por parte da, da universidade. Então, acabei é, indo atrás de... Do, dos editais e, e felizmente consegui é, vir estudar um, um tempo aqui no exterior e é, é uma experiência muito boa com é, tem um, um contato com diferentes culturas, é, tanto dentro quanto fora da universidade aqui porque a gente está é, é estudar no exterior, mas é também viver no exterior, é, então entrar em contato com a cultura local daqui é, e, e de outros estudantes internacionais de tudo que é de tudo que é lugar. Então, agrega muito é, do ponto de vista acadêmico, por ter uma experiência numa, numa outra universidade também, e agrega em experiência de vida, em, em amizades, em contatos com, com pessoas de tudo que é lugar. E são dois pontos é, muito importantes. E é uma capacitação profissional, é, e também a gente, quando volta para o Brasil, quando volta para Porto Alegre ou para a cidade que for, é, a gente se fica mais capacitado para é, contribuir para o desenvolvimento do país também. Então, do ponto de vista... É, a, a gente, como estudante, se sentir parte desse dessa política de, de fomento do, dos intercâmbios é, é bem interessante também de é, sentir que a gente está se capacitando é, para contribuir também para a URBs e, e para o país. Né? Então, e sim, tem é, várias dificuldades na, na vinda também, especialmente nesse período de, de pandemia, teve diversos atrasos por causa da, de burocracia, por causa de é, política entre os, política sanitária, né? mas o esforço no final vale a pena, é uma experiência muito muito interessante.
0: Muito obrigado, Arthur. E agora que o Arthur também comentou um pouquinho né, sobre essa questão da, da pandemia, eu gostaria de direcionar a minha terceira pergunta à professora Carla. né? Durante esse período todo em que a gente está em pandemia, os processos de intercâmbio eles diminuíram muito, né? E como é que foi esse período, assim, como é que está sendo agora que a vacinação já está um, mais avançada, digamos assim, né?
2: Sem dúvida, como era de se esperar, né, a pandemia ela tem, tem tido um efeito muito severo nas atividades da Relinter, no que se refere às mobilidades. Porque as, as mesmas praticamente tiveram que ser interrompidas né, por uma questão sanitária. E a Relinter, né, como os demais órgãos da URGS, ela teve que, que se adaptar né, às condições de trabalho remoto, Uh, tentando, obviamente, continuar dando suporte à URGS aos alunos que estavam, ou mesmo os que pretendiam, né, como o caso do Arthur, a uh, ir né, ao, uh, ao exterior durante esse período. Então, assim, uh, nós continuamos uh, renovando e buscando novos convênios com as universidades dos cinco continentes, principalmente para estarmos próximos para o retorno. Uh, nós oferecemos né, para a comunidade internacional a mobilidade virtual, ah, ou seja, alunos estrangeiros né, eles têm podido se candidatar por um semestre ah, a realizar ah, disciplinas da URGS pelo L. É? Então, ah, nós estamos tendo, claro, que um número muito menor do que era os presenciais, porque, apesar de se ter a informação técnica, né, a parte cultural fica, nas, de uma certa forma, bastante limitada. Na, pela quando se faz o intercâmbio uh, remoto né? uh, a partir do segundo semestre do ano passado né, uh, com, um, alguns países começaram a abrir a possibilidade de receber novamente uh, alunos né? porque uh, aquela primeira queda daquela primeira da nossa primeira primeira onda né? e nós conseguimos então começar a enviar Ali por agosto, setembro, acho que foram os nossos primeiros alunos. Acho que o Arthur fez parte desse grupo. Tá? Ah, então, assim, nós começamos a enviar. Tá? Então, tanto alunos para a mobilidade, que já haviam sido. Ah, alguns já haviam sido ah, selecionados anteriormente, mas não puderam ir né? devido à parada da, do recebimento. Nós também fizemos alguns curtos editais. Né? E enviamos, foram enviados também os alunos de plano de diplomação. Tá? Ah, claro que, além disso, né, nós também continuamos com outras atividades. Por exemplo, né, nós estamos realizando em parceria com ah, embaixadas e consulados. Nesse momento, está aberto o concurso Cultural Ulisse 100, pelos olhos dos brasileiros, por exemplo. Foi lançado em janeiro, né, agora desse ano. Está ah, com inscrições abertas. Eu aproveito agora então, para né, convidar todos os alunos e pós-doutores tá, da URGS uh, com habilidades artísticas a visitarem o site da Relímpia, né, onde tem, podem ler lá o edital desse concurso, que está sendo promovido pela Embaixada da Irlanda em conjunto com 18 universidades, incluindo a URGS, pra, que tem o objetivo né, basicamente de comemorar os 100 anos tá, do livro uh, Ulysses, de James Joyce, e por meio de uma pintura do um mural que no caso da URGS, ela vai ficar numa das paredes internas ali do, do hall do centro cultural e essa obra ela vai fazer parte de um livro e também tem uma premiação em dinheiro mas eu acho que, que é importante informar também que agora nesse momento nós estamos com o edital Campos Internacional 2022 aberto então esse edital ele oferece 120 vagas de mobilidade em 43 instituições de ensino em 14 países. A Todas as informações sobre como se candidatar a uma vaga se encontram no edital, que uh, pode ser encontrado no, no site da wwwurgsbr www.urgs.br.relinca, uh, www na aba da URGS para o Mundo, e em editais em andamento. Eu convido todos né, a visitarem a nossa página e lerem uh, o edital. O edital ele vai esclarecer todos os requisitos e procedimentos a serem realizados. Então, quem pode, o que, que precisa fazer, como fazer. Tem as informações, tem os sites das universidades, para vocês olharem, né, verificarem se, se é o que né, nasce, interessa, o que é que precisa das congrades, que condição vocês têm que estar no, no curso. E aí eu peço que vocês leiam tudo com muita atenção. Ah, e, além disso, também, nós temos ah, no site, uma na, na, na página Uh, uma uma página sobre preparação para mobilidade, então ali traz os, os procedimentos e várias dicas também uh, uh, a respeito de todo o processo mesmo antes, né, na, na preparação então, como preparar para a língua que testes uh, né, se, se são precisos serem feitos o que, que se espera e uh, eu acho que isso é importante que mesmo quem não está não tá pensando em uma mobilidade, mobilidade para já já comece a olhar essas coisas porque algumas coisas requerem tempo e, e, assim, é essencial ter um bom currículo. Ah, então, assim, ah, preocupar-se muito com ir bem nas disciplinas, ah, porque, ah, em geral, esses editais eles são bastante competitivos. Ah, então, ah, e ah, basicamente, as disciplinas e a, a participação de vocês na URBIS, ou seja, atividades de monitoria, atividades de pesquisa, atividades de extensão, tudo aquilo que vocês fizerem junto com a URGS, né, na URGS, conta a pontuação e pode né, garantir a vocês ser um dos selecionados para esses convênios. Então, a pandemia não está sendo fácil, mas a gente vai, vai enfrentando as dificuldades né, e dentro do possível nós esperamos voltar né, à normalidade.
0: Certo, professora Carla muito obrigado é, eu queria aproveitar também é, para perguntar uh, com todas essas experiências né de atividades à distância feitas na pandemia uh, a professora acha que existem novas perspectivas assim para internacionalização do futuro né o que que a Relinter tem planejado
2: Bom, eu busco ser otimista Então, assim, eu acredito que a partir de julho nós estaremos com mobilidade numa situação mais próxima da normalidade. Tá? Ah, por isso né, que nós estamos tá, tentando renovar os convênios. E... Mas, como eu disse antes, a internacionalização ela não se limita à mobilidade. Porque isso, infelizmente, atinge um número bastante pequeno de, de alunos. Né? Ah, tanto pela questão do número de vagas que são oferecidas né, por cada instituição, mas também porque é um custo elevado, tá? principalmente agora, né, com as diferenças que nós temos em em, na cotação né, do real em relação ao euro ou ao dólar. Né? Então, assim, nós vemos como muito importante estimular o que é chamado de internacionalização at home, ou seja, em casa. Então, não só né, para uh, poder atender aos alunos que não fazem mobilidade, mas porque isso eu acho que é muito importante na formação dos nossos alunos. Então, assim algumas coisas a, a Relíntia já tem há bastante tempo, como, por exemplo, o programa Amigo Brasileiro. Então, o programa Amigo Brasileiro é um programa que coloca em contato os alunos da URGS com os alunos intercambistas estrangeiros. Então, para que uh, realmente eles se, possam se relacionar, trocar informações culturais, fazer amizade, poderem trocar informações linguísticas, né? a possibilidade né, de conversar numa outra língua, né? e mesmo relações de amizade, né? que podem abrir caminhos futuros. Né? Também nós queremos apoiar, né, aumentar as atividades junto aos cursos de graduação quando os nossos intercambistas voltam. Então, permitindo que se estabeleçam atividades onde esses intercambistas possam apresentar para os colegas o que foi, né? como foi a experiência, o que que eles aprenderam, o que, que mudou na vida deles, tá? tanto em termos técnicos, mas em termos pessoais, essa experiência. Então, acho que isso também é importante. Nós esperamos. O print acabou de ser aprovado, né, esse, uh, o, o relatório print. Nós esperamos que né, nós tenhamos, uh, uh, enfim, uh, mais recursos agora para a nova edição do print e que isso nos permita, talvez, trazer um número de docentes estrangeiros, visitantes, que possam oferecer cursos ou mesmo uh, envolver-se em dis disciplinas da, da graduação. Também acho né, que é importante que nós. Uh, aproveitemos o que o ERI nos trouxe. trouxe tá? Então, estimular os regentes das disciplinas a usarem a possibilidade das aulas remotas para convidar professores de outras universidades, de outras instituições, uh, parceiras da, da, da URGS no exterior, para participarem, eventualmente, de suas disciplinas, seja como palestra, ou seja como convidados, enfim. Eu acho que é possível né, a gente começar a trazer dessa forma a, a, o exterior mais para próximo. Claro que o um outro ponto que nós vamos ter que trabalhar muito ainda é em aumentar o número de disciplinas oferecidas em outros idiomas. Então não disciplinas de línguas, mas disciplinas com conteúdos técnicos oferecidos em inglês ou espanhol, enfim, tá? ah, para que a gente possa preparar os nossos alunos para o mundo globalizado no qual eles vão né, trabalhar. Então, eu acho que a, a tem essa vai ter essa preocupação agora de sensibilizar as unidades, né, bem como tentar identificar e tentar eliminar as barreiras que hoje existem junto a, 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 aos demais órgãos, né, ou mesmo acima da URGS, né, para a gente tentar poder viabilizar né, o maior número de disciplinas ah, em outras línguas. Né. Também a gente tem a perspectiva de, junto com a Prograde, né, Começar a trabalhar para tentar regularizar os estágios internacionais, que tá? é uma outra oportunidade que né, pode ser buscada. E uh, agora, uh, em 2022, nós retomamos o né, um projeto de tradução de nomes e, e súmulas das disciplinas da graduação, para implementar o oferecimento, assim que possível, os nossos alunos e alumni, uh, um, de um histórico em inglês autenticado pela URGS. Tá? Isso é um sonho antigo da Relinter e, e acredito que da Prograd também. Ah, então que isso reduz custos para quem quer ir para o exterior, né, evitando as, as traduções juramentadas. Tá? Ah, e enfim, né, Eu acho que com, a, com nós esperamos dar o apoio dos demais órgãos da URG para que a gente crie um ambiente mais rico em oportunidades de internacionalização e que essas sejam ah, vi, não sejam essas vamos dizer via mobilidade ou via atividades aqui na Urbs, tá? permitindo assim que os nossos alunos eles tenham uh, oportunidades para o desenvolvimento de soft skills, ou seja, dessas de habilidades que atualmente elas são tão essenciais quanto os conhecimentos técnicos. Tá? Então uh, eu acho que é que esse, não, né, vai ser pelo menos o, o que nós vamos tentar, né, uh, uh, nos esforçarmos para buscar agora no, no, no retorno.
0: Muito obrigado, professora Carla. Arthur, você gostaria de deixar alguma sugestão, um conselho, alguma orientação final para os estudantes de graduação que, como você tem o desejo de fazer a mobilidade,
3: Primeiro, eu acabei não fazendo a, a audiodescrição na primeira resposta, então, para deixar registrado, eu sou um homem branco, de cabelo escuro e curto e barba e óculos, e no fundo com uma bandeira do Brasil. É, então, a no geral, a, a, como a professora Carla comentou, é, é muito importante que os alunos que pretendem, desde o que, que têm noção desde o começo da, da universidade é, de que querem fazer o, o intercâmbio, é, prezar por um bom desempenho nas, nas disciplinas e, e prezar sempre por é, tentar ter uma experiência da universidade que fuja do básico de simplesmente é, cursar as disciplinas do, do currículo do, do seu curso. Então, sempre... É, é, é interessante fazer, por exemplo, monitoria acadêmica, ou participar de iniciação científica, de programas de, de extensão, participar de coisas que não sejam é, o básico, né? porque isso sempre mostra que, que o aluno tem interesse de, de, de participar de algo a mais, e o intercâmbio, é, a mobilidade acadêmica é uma, uma experiência fora do, do, do básico, assim, também. Então, é, como, como a professora Carla falou, é é limitado o número de, de vagas que se tem para esse tipo de oportunidade, então é, sempre é importante ter, ter o, além do, do bom desempenho na, na, nas disciplinas do, do currículo básico do, do seu curso, é, ter coisas além, né, na, na experiência universitária. E, e, claro, a questão do, do aprendizado das línguas também é é importante. É, no meu caso, como eu sabia desde o começo que eu queria fazer. E, e para o meu curso, as oportunidades desde o começo me informei de que eram principalmente para vir para a França, eu, eu fui atrás é, de começar a aprender o francês desde cedo, e, e isso me, me facilitou que quando uh, eu tentasse, quando eu tentei de fato é, fazer o intercâmbio, não era uma preocupação que eu tinha naquele momento de, de começar a aprender o francês. E acaba... É possível a, a pessoa ir atrás desse tipo de coisa mais em cima, mas é sempre bom uh, ter um, um planejamento desse, desse, uh, desse tipo de coisa. Então, sim, principalmente para intercâmbios para a França ou para outros países que não, não, são, não se fala inglês e espanhol, que são as línguas mais comuns de, de as pessoas terem o, a experiência, né? É importante ir atrás desde desde cedo. E, e, principalmente nesse período que a gente tem, desde a início da pandemia, é uma diminuição no, no número de, de oportunidades, né? É, é sempre é, é triste que, que, que se tenha menos oportunidades, mas, do ponto de vista individual, é, é, é importante ter sempre essa preocupação. De, de buscar o, ao máximo a excelência e a diversidade do, das experiências para para conseguir participar desse tipo de, de oportunidade.
1: Perfeito, Arthur É muito importante te ouvir. né É por isso que nessa nova temporada a gente vai ter sempre a presença do estudante aqui para que não fique só o envio de uma mensagem ou outra ou manifestações. Nós entendemos, Urbis TV, incluir, que são nossos parceiros na construção do Fala Prograde, que é muito importante te ouvir. Tu, como estudante, tu trazendo essa experiência, contando para os teus colegas, para haver um planejamento estratégico, né desde os primeiros momentos, dos primeiros dias, se não é uma língua comum, no caso, como espanhol ou inglês, se apropriar, estudar, né? Eu acho muito importante e graças a muitos a muito a muito sobre esse próprio desejo muitas políticas vão se intensificar para que a gente possa manter esse intercâmbio também através dos espaços digitais então o estudante buscar cursos na universidade buscar plataformas para fazer Uh, essas suas uh, essas suas traduções, essas conversas por conta própria. Então, eu, eu acho que uh, uma minha palavra final aqui de agradecimento a todos, ao Júlio, a Carla, ao Lucas, a Angélica, mas especialmente a, a ti, Arthur, por estar aqui conosco, por ter te organizado para estar aí onde tu estás, por ter esse cuidado com a responsabilidade social ou seja, o estudante da URGS tem que ter essa responsabilidade social, tem que ver a importância desse investimento né, junto ao órgão público. As pessoas às vezes dizem que a faculdade é de graça, não. Cada estudante que estuda é um sonho familiar que está junto, é recursos do contribuinte que está junto, ou seja, não é de graça, tem muita coisa envolvida. Então, muito obrigada uh, por estares aqui conosco, marcando essa temporada e deixando tão claro, né, apesar uh, desse curto período ainda, enquanto estudante de graduação, mas essa maturidade, esse cuidado com a coisa pública, esse cuidado com a universidade e esse carinho que ficou registrado através dessa bandeira né, ao fundo da tua imagem pelo nosso país. Então, muito obrigada e passo a palavra agora, então, para o nosso repórter.
0: Muito obrigado. Bom, e depois dessa nossa conversa sobre mobilidade acadêmica, a gente encerra nosso Fala Prograde de hoje, o primeiro dessa segunda temporada. Nós agradecemos muito a participação do Arthur Vátio Campana e da professora Carla Andréa Della Torre, e também, claro, dos nossos grandes parceiros do Incluir. Lucas Fialho e Angélica Oliveira e também a Cíntia Ball. Nós reforçamos que o nosso programa, ele é, nós reforçamos que o nosso programa ele é pensado a partir de questões que interessem aos estudantes. Então vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas e sugestões de pautas para o nosso Instagram prograde__urgs sempre com um arroba na frente. Muito obrigado pela companhia de hoje e até o nosso próximo encontro aqui no Fala Prograde. You're